0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Gelenke schwellen an, entzünden sich, es sind Schmerzen, die leider viele kennen, denn Rheuma ist weit verbreitet. Heute wollen wir über eine besondere Form von Rheuma sprechen, nämlich über die Rheumatoide Arthritis, eine der häufigsten entzündlichen Gelenkerkrankungen. Was kann man da tun, wie kann man das therapieren? Das ist unser Thema heute in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und wir sprechen auch über das Thema in dieser Woche, weil in dieser Woche eben der welt war. Und zu Gast ist heute Dr. Eva-Christina Schwaneck. Sie ist seit August Sektionsleiterin Rheumatologie und Klinische Immunologie an der Asklepios Klinik in Altona. Herzlich willkommen, Frau Dr. Schwaneck. Dankeschön, Frau Seifert. Vielleicht können Sie ganz am Anfang nochmal erklären, was ist das eigentlich, Rheumatoide Arthritis? Also generell ist es so, dass
1: bei rheumatischen Erkrankungen sich das Immunsystem des Körpers gegen bestimmte körpereigene Strukturen wendet. Und bei der rheumatoiden Arthritis sind eben die Gelenkinnenhäute befallen und dadurch schwellen die Gelenke an und schmerzen und können mhm. auch nicht mehr so benutzt werden. Ganz selten können auch andere Organe befallen werden, wie die Lunge oder die Haut, aber meistens ist es eine Erkrankung,
0: die sich auf die Gelenke konzentriert. Okay. Und was ist der Unterschied zur Arthrose? Ist ja eine Verschleißerscheinung, aber die äußert sich womöglich ähnlich, oder nicht? Also eine Arthrose ist in der Tat der Verschleiß des Gelenks und das ist was, was uns alle
1: betrifft. Man muss nur alt genug werden ja. und natürlich auch alle Rheumapatienten betrifft. Mhm. Also die haben dann irgendwann beides. Okay. Und da ist es so, dass die Gelenke ihren Knorpelbesatz verlieren oder beim Knie vielleicht auch die Menisken ein Problem bekommen. Und dadurch dann auch Entzündungszellen ins ins Gelenk einwandern, vielleicht auch Flüssigkeit sich im Gelenk sammelt. Aber normalerweise sind die Schwellung und die Steifigkeit vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie bei der Rheumatoiden Arthritis. Man kann dann auch versuchen, es im Blut zu unterscheiden, indem man die Entzündung bei der Rheumatoiden Arthritis nachweist, die man bei der Arthrose in der Form nicht hat. Und mhm. es gibt auch bestimmte Antikörper, die beide Erkrankungen unterscheiden. Ja. Und auch das Bild. Ich sag mal, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein bisschen übergewichtig ist und sich schon mal eine Knieverletzung beim Skifahren geholt hat und dann dieses Knie so mit 50, 60 anfängt Probleme zu machen, ja. dann ist das wahrscheinlich eine Kniearthrose. Okay. Einfach, mhm. Einfach Ja. Wohingegen, wenn jetzt eine junge Frau mit 20 plötzlich an ihren Fingergrundgelenken Schwellungen und Schmerzen hat, dann ist das eher
0: hochverdächtig darauf, dass das eine Rheumatoide Arthritis ist. Wen betrifft das denn, diese Rheumatoide Arthritis? Wenn Sie schon sagen, eine Frau mit Anfang 20, das ist also möglich, dass jemand schon in so jungem Alter daran leidet. Absolut. Also mh, am häufigsten sind Frauen betroffen, das kann man schon so sagen, auch wenn Männer
1: nicht sicher sind. Mhm. Und dann ist es so, es gibt zwei Häufigkeitsgipfel, einmal eher im jungen
0: Erwachsenenalter und dann nochmal im älteren Alter. Und warum sind es Frauen, die das besonders trifft? Weiß man das?
1: Nee, das weiß man so genau.
0: <lacht> okay. Nicht. Und auch diese beiden Alterszonen kann man auch nicht sagen. Warum kann man auch nicht so genau sagen. sagen, nee. Letztlich kann aber jedes Alter betroffen werden. Es gibt ja. auch Kinder, auch Rheumatologie. Okay. Und das heißt, was sind so die typischen Beschwerden? Sie haben ja eben schon mal gesagt, Schwellungen. Woran kann ich merken, da stimmt was nicht, das könnte in Richtung Rheuma gehen? Also typisch ist ähm, Schmerzen und
1: Schwellung in bestimmten Gelenken. Also die Handgelenke oder die Fingergrund- und Fingermittelgelenke ja. sind zum Beispiel viel verdächtiger als jetzt ein Knie oder eine Schulter. Mhm. Dann ist es häufig so, dass der Gelenkbefall symmetrisch im Körper ist. Und dass die Beschwerden durch Ruhe nicht unbedingt besser werden. Bei der Arthrose ist es ja häufig so, wenn man sich dann mal eine
0: Pause gönnt, wird es erstmal ja. besser. Das ist bei der Rheumatoiden Arthritis nicht zwingend so. Okay, also wenn die Schmerzen auch da sind, wenn man sich hingelegt hat oder nachts liegt, dann ist das auch schon ein Anzeichen eher für Rheumatoide Arthritis. Das wäre ein mögliches Zeichen. Ja. Ja. Und was ist der Auslöser dafür, für diese Erkrankung? Letztlich ist es so, dass das Immunsystem immer
1: zwischen Fremd und Selbst unterscheiden muss. Es muss einerseits unterscheiden, ein fremdes Bakterium zum Beispiel, das jetzt im Körper ist, und das muss es angreifen und muss die körpereigene Struktur aber in Ruhe lassen. Aber es wird noch komplizierter, weil zum Beispiel, wenn wir eine Krebserkrankung erleiden, muss der Körper plötzlich körpereigene Struktur bekämpfen. Also das Immunsystem muss nicht nur verhindern, dass wir ständig Infektionen haben, mhm. sondern muss auch verhindern, dass wir ständig Krebserkrankungen bekommen. Ja. Und da muss es also schon körpereigene Strukturen erkennen. Man merkt schon, dass das eine ganz komplizierte Regul Regulation ist ja. und da können einfach kleine Fehler passieren und dann Achso. fängt der Körper an, eine körpereigene Struktur, die er
0: nicht angreifen sollte, anzugreifen und das verselbstständigt sich. Dann. Okay, also ein bisschen so ein Fehler im System eigentlich. Dann. Ja, genau. Also unbeabsichtigt wird was angegriffen, was man eigentlich nicht angreifen
1: sollte. Richtig und wenn die Entzündung dann mal im vollen Gange ist, verstärkt sie sich selbst das, dann unterhält Achso. sich das.
0: Jetzt ist natürlich die Kernfrage, wie kann man das therapieren? Wie kann man da helfen, wenn jemand betroffen ist?
1: Ja, also das das ist eigentlich die gute Nachricht, und zwar wir haben so in den letzten 20 Jahren ausgesprochen viele neue Medikamente dazu bekommen, mhm. so dass man
0: den meisten Patienten sehr gut helfen kann, vor allem dann, wenn
1: die Erkrankung früh erkannt wird.
0: Ja. Das heißt, wie schnell sollte man da zum Arzt gehen? Oder was ist Ihre Erfahrung? Warten viele Patienten zu lange, die vielleicht sagen, oh, es schmerzt und es wird auch nicht so richtig besser. Aber ich weiß nicht, ob ich schon zum Arzt gehen sollte damit.
1: Also die Empfehlung ist immer, dass man eigentlich in den ersten drei Monaten nach Symptombeginn die Therapie beginnen sollte. Mhm. Das gilt als ideal. Ja. Ähm, tatsächlich ist es natürlich so, dass viele ein bisschen warten mhm. oder keinen Termin beim Rheumatologen bekommen. Das ist ja auch ein häufiges ja. Problem. Mhm. Weil da ist es so, für den Rheumatologen ist das so ein bisschen der heilige Gral der Rheumatologie. Wie stelle ich fest, welcher von den 50 Patienten, die jetzt einen Termin bei mir haben wollen, ja. wirklich dringend einen Termin braucht, weil er eine frühe Rheumatoide Arthritis hat. Mhm. Und wer von den anderen hat zum Beispiel eine Arthrose oder genau. eine andere Erkrankung? Mhm. Und das ist am Telefon für die MTA oder so natürlich wahnsinnig schwierig. festzustellen.
0: Ja. Ja. Das heißt, wie viele Patienten behandeln Sie mit, mit Ihrem Team jetzt in Altona zum Beispiel? Ähm, bei uns in Altona
1: wächst es im Moment noch. Wir haben zehn Betten auf Station. Ja. Und dann haben wir noch zwei Ambulanztage.
0: Okay. Und jetzt nochmal zur Therapie. Sie sagten ja, es sind viele Medikamente dazugekommen. Es hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel getan, da auch in der Therapie. Was wird da eingesetzt? Was ist der Goldstandard?
1: Also das Standardpräparat, mit dem man eigentlich immer anfängt, wenn es vertragen wird, ist Methotrexat. Das wird MTX abgekürzt. Mhm. Das ist so eine Art niedrig dosiertes Chemotherapeutikum, das einmal die Woche gegeben wird. Ja. Das kann man spritzen oder schlucken. Ich persönlich empfehle immer, es zu spritzen, weil das dann wirksamer ist. Ach so. mhm. Und wenn man damit nicht zurechtkommt, gibt es noch andere sogenannte konventionelle Basis. Und wenn das auch nichts ist, dann ähm, fängt man schon an, modernere Medikamente zu geben. Das sind so gentechnisch hergestellte Antikörper. Okay. Die nennen sich dann deswegen, weil die eben in einem biotechnologischen Prozess
0: hergestellt werden, spricht man von Biologika. Okay. Und MTX, Sie sagten ja, ist ja so ein bisschen der Goldstandard. Ich habe gelesen, dass doch viele das nicht vertragen. Ein Drittel der Patienten, glaube ich, leidet doch an starker Übelkeit und kommen nicht so klar mit dem Genau, Medikament. Ist ungefähr, das korrekt? Ja.
1: Ungefähr zwei Drittel der Patienten kommen damit gut zurecht mhm. und ungefähr ein Drittel der Patienten kommt damit nicht so ideal zurecht. Okay. Es ist so, dass manche bekommen Übelkeit ja. oder auch starke Müdigkeit. Ich habe auch schon mal eine Patientin gehabt, die hat Migräne davon bekommen. Ja. Und ähm, dann ist es noch so, dass manche eine Blutbildveränderung bekommen oder die Leberwerte können sich erhöhen. Und die Leberwerte erhöhen sich vor allem bei den Patienten, die vielleicht vorher schon eine Fettleberhepatitis hatten und dann das MTX erst recht nicht verstoffwechseln okay. können. Aber immerhin zwei Drittel kommen, damit, kommen zurecht. damit
0: zurecht. Und ist das so eine Hemmschwelle, dass es gespritzt wird? Sind viele, die sagen, oh, ich würde es lieber schlucken?
1: Ja, <lacht> die, Dis die Diskussion führe ich Ja, ja immer mal wieder. Aber ich halte es schon für so viel
0: besser, dass ich diese Diskussion dann auch führe, ja. <lacht> dass sie dann auch die führen und auch beenden können. Normalerweise richtig. schon. Das heißt, sie kommen dann einmal in der Woche wieder zu Ihnen und es wird dann gespritzt, nee, oder? Das nee, das wird so wie eine Thrombosespritze unter die Haut gespritzt. Da gibt es auch so praktische Pens und so Ja. Und das können die Patienten in aller Regel selbst. Ach so, okay. das können. Mhm. Und was ist mit Cortison? Kommt das noch zum Einsatz oder ist das sozusagen... Alte Schule.
1: Also Cortison, ähm, es ist so, dass MTX braucht relativ lang, bis es wirkt. Also so Wochen bis wenige Monate. Ach so. Und die Leute haben ja Beschwerden. Deswegen mhm. ist es so, dass man am Anfang eine kleine Dosis Cortison dazu gibt und dann ja. versucht, das Cortison wieder auszuschleichen, während das MTX an Wirkung gewinnt.
0: Ach so, okay. Und
1: in kleinen Schüben kann man auch mal versuchen, ein bisschen Cortison zu geben, ähm, manche Patienten kommen aber auch dauerhaft nicht von ganz kleinen Dosen Cortison weg, weil es ihnen gut gegen die Steifigkeit hilft. Ja. Und es kann auch bei einer ähm, begleitenden Arthrose so ein bisschen helfen. Und da merkt man, dass die Patienten einfach so eine kleine Dosis MT äh, Cortison ja. gerne behalten wollen. Ja. Das hat natürlich Nachteile für den Knochen und für die Haut. Genau. Deswegen also, würde man es nicht unbedingt empfehlen. Ja? Mhm. Genau. Aber äh, manchmal ist es für den Patienten
0: einfach schöner. Wenn der Schmerz so groß ist, dann ist es ja nachvollziehbar, dass das gern genommen wird. Ja. Genau. Ähm, ist denn das Ziel dann tatsächlich eine komplette Heilung? Ist die dann erreichbar? Oder stoppt man sozusagen die Symptome und äh, erhält so Status quo oder was also ist das, da der Weg? Das Ziel ist Symptomfreiheit unter Therapie. Ja. Und wie schnell wird das dann erreicht, wenn Sie sagen, das MTX, das dauert eben doch, bis das anschlägt und wirkt?
1: Also man sagt so, dass man nach sechs Wochen bis zwölf Wochen den Therapieerfolg kontrollieren soll. Ja. Und wenn man dann nicht bei wirklich einer deutlichen Besserung und nahezu Symptomfreiheit angekommen ist, dann soll man die Therapie intensivieren. Okay, und dann
0: Symptomfreiheit, wie geht das dann weiter? Was nimmt man dann weiterhin an Medikamenten? Oder? In der
1: Rheumatologie ist es üblich geworden, dass man erst mit einer relativ ähm, aggressiven Therapie reingeht, um die ja. Entzündung möglichst schnell zu stoppen. Weil ich ja gesagt habe, die verselbstständigt sich. Und das will man genau unterbinden. Ja. Und wenn der Patient dann symptomfrei ist, denkt man, na ja, vielleicht braucht er eigentlich weniger. Ja. Und dann kann man ein bisschen reduzieren vorsichtig. Ach so. Und schauen, wie viel kann ich wegnehmen? Mhm so dass der Patient
0: trotzdem noch symptomfrei bleibt. Genau, okay. Und dass die Symptome dann wieder also stärker werden, kommt das häufig vor? Dass man erst denkt, oh, wir können reduzieren und es wird dann doch nochmal wieder schlimmer und man muss doch nochmal nachsetzen? Also wenn man ein bisschen
1: Erfahrung hat, kann man eigentlich die Patienten, bei denen man reduzieren kann, ganz gut abschätzen.
0: Ja, dann ist das auch relativ erfolgreich. Dann genau, das denn. klappt dann meistens. Ja. Ja. Und was ist mit so einer äh, mit so einer OP? Wäre das auch eine Option, dass man sagt, oh, Knie, Schmerz, kaputt, man, macht, man operiert und dann ist alles wieder gut? Genau, eine ehrliche Operation. Eine ehrliche Operation, ja. würde ich als Schwester einen Chirurgen fragen. Aber das äh, kommt da nicht in Frage unbedingt. <lacht> ja, heilen tut man nur mit dem Messer, ja. <lacht> ähm,
1: naja, also natürlich hat man hat man auch als ähm, Rheumatoide Arthritis-Patient Arthrose und vielleicht sogar auch etwas mehr Arthrose, weil das Gelenk natürlich durch die Entzündung zusätzlich geschädigt wird und dann eine sogenannte sekundäre Arthrose entwickelt. Und dann kann es manchmal sein, dass ein Gelenkersatz nötig ist, auch von den typischen Gelenken, Knie, ja. Hüften, sowas. Aber da würde ich immer schauen, dass ich operiere, während die Rheumatoide Arthritis gerade sehr gut kontrolliert ist. Ach so, Einfach mh. damit nicht das entzündete Gelenk operiert wird, das dann
0: schlecht heilt. Ich verstehe, okay. Und kann man vorbeugend etwas tun? Ist ja auch immer eine Frage, die viele Hörer oder auch Leser beschäftigt, dass ich vielleicht die Rheumatoide Arthritis gar nicht erst bekomme. Nee, Nee, da kann man eigentlich wenig machen. Also es ist so,
1: dass sich das Risiko durchs Rauchen leicht erhöht. Mhm. Also nicht rauchen wäre das einzige. Allerdings ist es so, dass wenn man so eine chronische Krankheit bekommt, dann hängt es sehr stark davon ab, wie man insgesamt aufgestellt ist, wie gut man das wegsteckt. Also wenn man ein sportlicher, normalgewichtiger Mensch ist, der eine vernünftige Ernährung hat, dann wird ja. man die Medikamente besser vertragen. Okay. Und dann kann der Muskelapparat das auch mal eher kompensieren, wenn ein Gelenk ein bisschen schwächer wird. Wohin gehen, wenn man zum Beispiel sowieso schon 30 Kilo Übergewicht mit mhm. sich rumschleppt und dann sind die Sprunggelenke entzündet, dann bedanken die sich natürlich bei jedem Schritt für das Extragewicht. Ja. So ist es so, dass man also die Erkrankung selbst nicht unbedingt vorbeugen kann, aber man kommt immer besser mit einer chronischen Erkrankung zurecht, wenn man ansonsten
0: gesund ist. Also ein gesunder Lebensstil ne? genau. ist natürlich da hilfreich. Wie so oft ist das Thema dann Ernährung und Bewegung und Sport. Ne? Was empfehlen Sie bei der Ernährung? Da schaue ich immer, dass ich versuche, die Patienten ein bisschen da abzuholen, wo sie
1: sind. Man kann mhm. nicht die pauschale Ernährungsempfehlung geben, wenn man ja. jetzt eine Patientin vor sich sitzen hat, die ein bisschen untergewichtig ist und einen Eisenmangel hat, dann empfehle ich der natürlich zum Beispiel mal mehr Fleisch zu essen. Ja. Mhm. Wohingegen wenn jetzt ein Patient vor mir sitzt, der ein Mann ist und ein bisschen Übergewicht hat und schon mal Gichtanfälle hatte, würde ich sagen, vielleicht wäre es besser, wenn sie höchstens einmal in der Woche Fleisch essen. Okay. Mhm. Also man kann eigentlich keine pauschale Ernährungsempfehlung geben, sondern man muss sich den einzelnen Patienten anschauen. Was immer so pauschal gesagt wird, ist, dass eine sogenannte mediterrane genau.
0: Ernährung vernünftig ist. Das stimmt wahrscheinlich. Also genau, dass das man, haben Viele Kollegen haben schon gesagt, in einem anderen Kontext, die sagten hier Olivenöl und Gemüse ja. und Fisch. Ne? Also schadet sicherlich nicht, wenn man sich da ein bisschen dran orientiert. Also hochwertige ne? pflanzliche Fette und Fette aus ähm, fetten Fischen, Fischen ist ähm, sicherlich auf jeden Fall von Stich Genau. Und Sport, Bewegung haben Sie schon angesprochen. Das ist auch eine ganz gute Überleitung, denn Sie sind ja auch yoga habe ich äh, gelesen und haben ihr praktisches Jahr, ihr PJ auch in Indien verbracht, äh, Wieso Yoga? Wie hilft das? Also ich war nur zum Teil im Praktischen. Ja, <lacht> also nicht komplett. Nicht ja.
1: komplett, nein. Ähm, Yoga hat ähm, den Vorteil, dass die Übungen sind ja alles Körpereigengewichtsübungen. Das heißt, man kann sich nicht verheben an irgendwelchen Gewichten. Ja. Ähm, man holt sich da normalerweise auch keine Verletzung. Es ist ein sehr verletzungsarmer Sport. Mhm. Und ähm, es wird der ganze Körper angesprochen. Und vor allem wird der Rücken gestärkt. Ja. Und das ist von daher ausgesprochen vernünftig. Und wenn man jetzt, man kann ja Yoga als Sport betreiben, zum Beispiel im Fitnessstudio, mhm. dann hat man die Vorteile, die ich gerade genannt habe. Und man kann aber auch, sage ich mal, etwas tiefer in diese Yoga-Philosophie eintauchen und dann auch mit Meditation und ja. Atemübungen ähm, die hinzunehmen. Und dann hat man natürlich auch eine deutliche Stressreduktion durch ja. Yoga. Und das heißt, welche Yoga-Art praktizieren Sie selbst? Also ich bin eine Shivananda-Yoga-Lehrerin, heißt das. Das ist ein relativ ähm, klassischer Stil, der von einem von zwei ja.
0: Indern gegründet wurde, so um die letzte Jahrhundertwende. Und da sind Sie sozusagen in Indien dann auch selbst drauf gekommen oder hatten Sie vorher schon diese Begeisterung für Yoga? Das ist eigentlich sogar erst nachher
1: gekommen. Also die Ach, Begeisterung ja. für Indien ist dann durch das praktische Jahr so ein bisschen gekommen. Wo waren war Sie auch, da genau? In Bangalore. Okay, mhm. Ich war auch danach nochmal oft als ähm, Touristin in Indien, ja. da bin ich auch ähm, in Varanasi gewesen, also wo am Gang ist, die Leichen verbrannt werden mhm. und ähm, später kam das dann mit dem Yoga einfach, weil ich hatte im Studium getanzt und dafür hatte ich keine Zeit und keinen Partner mehr, als mhm. ich ähm, im Beruf war und da dachte ich, Yoga sind vielleicht ähnliche ähnliche Muskeln, die da angesprochen werden. Das könnte mir vielleicht gefallen. Ja. Und habe dann damit angefangen und das hat mir sehr gut
0: gefallen. Und dann habe ich mir eine möglichst klassische Ausbildung gesucht, die ich dann gemacht habe. Und die haben Sie in Deutschland dann aber gemacht? In oder? Österreich. In Österreich, also ganz international. Ganz <lacht> und worauf kommt es bei der Form an, die Sie dann praktizieren oder die Sie auch lehren? Also
1: ich unterrichte das nicht in der ganz reinen Form, weil mir das ein bisschen zu rigide ist. Mhm. Aber da kommt es tatsächlich darauf an, dass man seine ganze Lebensführung darauf einstellt, dass man also dieses Prinzip der Gewaltlosigkeit sehr ernst nimmt. Einmal gewaltlos für, zu sich selbst, also sich selbst pflegt mit Sport und ähm, sich ja. nicht schlecht ernährt zum Beispiel, keine Drogen nimmt und auch gewaltlos gegen andere, also auch sowohl in der Sprache als auch im Denken und natürlich auch im Handeln versucht Gewaltlosigkeit zu ähm, praktizieren und täglich meditiert Atemübungen macht und die Yoga-Asanas
0: macht. Ja. Aber ich gebe zu, dass ich das nicht durchhalte. Ich, also täglich ähm, schafft man wahrscheinlich bei nee. dem Pensum nicht, dass sie in der Klinik nee. haben.
1: Ich sage mir mal, ich arbeite dran, aber es ist weit entfernt.
0: <lacht> ähm, und aber Sie unterrichten tatsächlich noch nach so einem Tag in der Klinik. Also das machen Sie schon? In Würzburg habe ich unterrichtet,
1: im Moment jetzt mit der neuen Abteilung habe ich das Gut, Sie sind noch im August geschafft.
0: jetzt hergekommen, dann aus Würzburg. Genau, ne, dann um und in so
1: Würzburg habe ich tatsächlich Patienten unterrichtet. Ach ja? Ja. Da habe ich Patientinnen mit Rheumatoide Arthritis, ja. die ihre Ehepartner mitgebracht haben.
0: Das da hab auch. Da habe ich so Pärchen-Yoga ja unterrichtet. Ja.
1: <lacht> Und wie war der Erfolg des Pärchen-Yoga? Das war ganz herausragend. Also erstens ja. für mich, weil die viel dankbarer waren als normale Yoga-Schüler. Mhm. Und ähm, haben sich so auch als Gruppe ein bisschen verstanden. Das fand ich sehr nett. Und es war für mich auch als ähm, Ärztin total spannend zu sehen, was die können und was die nicht können. Ja. Die konnten zum Beispiel keinen Druck auf die Handgelenke ausüben. Das heißt, nach unten schauender Hund und solche mhm. Sachen sind gestorben. Also, also die man Klassiker. sich muss ich ja. da schon ein bisschen überlegen, wie man jetzt noch Yoga unterrichtet. Ja. Auch die Knie waren natürlich empfindlich. Mhm. Und was ich gemerkt habe, ist, dass das Gleichgewicht
0: durchs Yoga dann deutlich
1: besser geworden ist. Ach so, ist.
0: genau. Das wäre die Frage gewesen. Was ändert sich an den Symptomen? Oder äh, inwieweit hat da auch Yoga geholfen? Also gerade ältere Menschen haben ja eine Sturzneigung. Und ich glaube schon,
1: dass das besser geworden ist. Und auch durch dieses konzentrierte Atmen während der, während der Asana-Praxis ist es so, dass die, ähm, dass die Schmerzverarbeitung verändert sich. Mhm. Also man kommt dann vielleicht auch besser mit bestimmten Dingen zurecht, besser mit Stress zurecht durch die Erkrankung. Und natürlich haben sie auch ein bisschen Muskeln aufgebaut.
0: Ja, das heißt, wäre das vielleicht auch noch mal was hier für die askelios Klinik Altona, dass sie da auch sowas anbieten, ihren Patientinnen hier in Hamburg Tja, also im Moment ist es noch schwierig, <lacht> aber ich schließe es nicht aus. Ja, okay. Worauf liegt denn im Moment der Fokus? Ich habe schon gesagt, Sie sind im August gekommen, haben angefangen. Wenn man jetzt so eine Abteilung übernimmt, muss man wahrscheinlich erstmal erstmal gucken, was da noch zu machen ist und zu verbessern ist oder worauf Sie besonderen Fokus legen.
1: Also ich persönlich interessiere mich für Immundefekte. Mhm. Das sind so angeborene Schwächen des Immunsystems. Dazu forschen Sie
0: auch ne? und publizieren Sie auch. Genau, ja. Mal.
1: Und ähm, auch für die Rheumatoide Arthritis finde ich interessant. Ich habe da auch viel an klinischen Studien teilgenommen in Würzburg. Vielleicht können wir auch sowas wieder machen hier. Mhm. Und im Moment ist aber natürlich die Station im Fokus, ja. weil das für mich schon jetzt das Wichtigste ist. Im Moment ist ja auch ein krank großes Krankenhaus mit Klar. vielen Betten und vielen Abteilungen und da ist die Station schon im Fokus.
0: Und ganz persönlich, warum Rheumatologie? Ich wollte ursprünglich Infektiologin
1: werden, deswegen war ich auch in Indien ja. und vorher in Berlin in einem Krankenhaus, das einen HIV-Schwerpunkt hat. Mhm. Und dann ist mir aufgegangen, Infektiologie so ganz allein ist schwierig, da braucht man irgendwas anderes internistisches dazu. Und da wollte ich Hämato-Onkologie dazu machen Ja. und habe in Würzburg auch als hämato angefangen. Mhm. Und dann bin ich während der Ausbildung ganz am Anfang zu den Rheumatologen geschickt worden, was ein normaler Vorgang ist, dass man auch mal woanders reinschauen muss, damit man nicht gleich so ein ganz schlimmer Fachidiot wird. Ja. Und da hat es mir
0: so gut gefallen
1: und die waren so nett
0: zu mir, Ach so, ja,
1: dass ich nicht mehr gegangen bin. Ja. Okay.
0: Also lag mir an der Nettigkeit der Kollegen oder war war das auch thematisch was, wo Sie dann gesagt haben, oh, das ist äh, spannend, weil Sie also mir eben schon anklingen lassen, es ist durchaus komplex. Ja, es ist, mir gefällt es, dass es das
1: komplex ist, ja. dass man so ein bisschen knobeln muss
0: mhm. und auch viel Laboruntersuchungen hat. Ich habe dann
1: auch viel selber im Labor gemacht und was mir auch gut gefällt, ist, dass man die chronischen Patienten hat, denen man viel helfen kann. Also ja. ich hatte in Würzburg zum Beispiel so ein Pärchen, da hatte sie einen systemischen Lupus. Und die habe ich kennengelernt, da waren die noch kinderlos. Und die habe ich durch zwei Schwangerschaften gelotst mit ihren Medikamenten. Schlecht. Und die kommen dann immer mit Mit Medikamenten und mit Yoga, oder nur mit Medikamenten. <lacht> nur mit Medikamenten, <lacht> okay, ja. Und die kommen jetzt immer oder kamen dann immer mit ihren zwei super wohlerzogenen Kindern. Mhm. Und das hat natürlich schon was, wenn man denkt, da habe ich auch meinen Anteil
0: dran. Ja, ja klar, das glaube ich. Was ist denn sonst so ein Erfolgserlebnis, wo sie sagen, das war ein guter Tag oder das war heute toll, weil ich der Patientin dem Patienten besonders helfen konnte? Ich habe auch einen Patienten mal gehabt, der war, das war ein Privatpatient
1: und der ist zu einem Privatarzt gegangen, der ihn nur mit Ginkgo behandelt hat und mit Cortison. Und dann hat er es, der Blutdruck war schlecht vom Cortison und mhm. die Gelenke waren eine Katastrophe und er kam wirklich reingekrochen. Ja. Und dem habe ich dann einen Antikörper gegeben ja. und dann ist er mit dem Fahrrad über die Pyrenäen gefahren im Urlaub.
0: Ach was. Und hat also. mir da Fotos von gezeigt. Das ist ja Wahnsinn. Da sieht man mal, was so Antikörpertherapie dann bewirken kann. Ja, ja also das war äh, sehr beeindruckend. Das ja. glaube ich. Und wir haben schon ein bisschen angesprochen, Sie äh, kommen aus Würzburg oder haben da jetzt lange auch... Gelebt, glaube ich, zwölf Jahre und gearbeitet. Vermissen Sie das ein bisschen Würzburg oder sind Sie schon in Hamburg angekommen? Also auch so ohne die Weinfeste, die wir ich hier nicht haben. Ich muss gerade sagen, hier gibt es kein
1: Weinfest, ist
0: mir negativ ja, aufgefallen.
1: Das, ja. Und es regnet natürlich viel öfter hier. Andererseits das ist so, stimmt sagen, aber ja gar nicht. Es ja, ist nur eine ja. hohe
0: Luftfeuchtigkeit. Genau, eine hohe
1: Luftfeuchtigkeit, die sich manchmal so tropfenweise... Genau. Ja, genau. Ähm, was man natürlich sagen muss, ist durch den vielen Regen, es ist es wahnsinnig grün, weil Würzburg Ende Oktober ist braun mhm. und hier ist es ja noch grün, das ist schon schön. Und die Elbe gefällt mir auch gut. Ja. Ich habe auch einen kleinen Sohn, der kann dann Ach
0: so, ja, Schiffe schauen auf der Elbe. Das stimmt. Ja, haben Sie denn schon schöne Ecken entdeckt in Hamburg, wo Sie gerne sind dann als Familie? Wir sind gerne am Elbstrand und mhm. im Jenischpark. Ja. ja, das sind auch wirklich schöne Ecken. Vielen, vielen Dank, dass Sie so toll aufgeklärt haben. Frau Dr. Schwanek war das und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.